0: ...probar nuevo sistema, intentar mejorar, tiene los fallos que como estáis viendo... ...hoy parece ser que este sistema que estábamos probando, que era novedoso... ...pues resulta que no captura bien los vídeos y entrecorta la conexión... ...así que mil disculpas, mañana volveremos al sistema habitual... ...no será tan bonito como este, pero lo importante es transmitirle la información... ...de la manera más fluida, estábamos hablando de la nueva posición de Pablo Casado... ...de esa mano tendida, pero eh, con condiciones, ¿no? A Pedro Sánchez le ha dicho que con Podemos no va ni a la vuelta de la esquina. Vamos ya con el asunto que más me preocupa del día y es ese informe eh, Luis Valcárcel de la Carlos III... ...no sé si lo has podido ver, donde habla sí. de un exceso de mortalidad desde el pasado 27 de julio... ...una segunda ola de mortalidad coincidiendo con la segunda ola de la pandemia respecto al año anterior... No sé eh, por qué el gobierno nos cuenta la verdad, por qué trata de decirnos que aquí solo había 28.000 muertos por COVID-19 cuando todos sabemos que no, no ha sido así.
1: Bueno, porque esto lo que viene a hacer es arruinar el relato eh, de, de Victoria que transmitía Sánchez precisamente para esta fecha. O sea, acuérdate que Sánchez en campaña en, en Galicia, que venía un poco un poco antes de, de, de empezar este, este rebrote, ya nos estaba invitando a salir a la calle a disfrutar de la nueva normalidad. Habíamos derrotado al virus, él nos había salvado de, del coronavirus y eh, teníamos que estar muy agradecidos. Pues eh, estaban mintiendo, estaba, una vez más estaban, nos estaban engañando. Ahora viene y nos culpa a nosotros, culpa a los ciudadanos, dice que somos unos irresponsables, aquí los únicos irresponsables, los únicos que han engañado, los únicos que han mentido y los únicos que han... Eh, eh, troleado a los españoles han sido ellos. Eh, estamos hablando de que el 27 de julio empieza un rebrote que ha provocado casi 2.500 2.500 muertos. Eh, poco antes, una semana antes, Fernando Simón estaba en Portugal haciendo surf. Cuando le preguntan a Sánchez por el número de muertos, eh, le dice a Fernando Garea, el periodista, que eh, se lo dirá por la tarde se lo dirá por la tarde. A mí me gusta porque a veces eh, hablamos de la falta de transparencia, el amnesty internacional en Rusia, en Irán, en China. Pues mira, eh, no sé si hay tanta, creo, no sé en esos países, pero aquí yo te puedo asegurar que un presidente, le digo a un periodista, que no sabe cuántos muertos hay por coronavirus y que ese dato se lo da por la tarde, a mí ya me lo dice me lo dice absolutamente todo. Por eso entiendo que el gobierno intenta ocultar eh, los datos de la Carlos Tercero y del INE, que por otro lado todos sabemos que eh, iban a misa y que los que estaban mintiendo eh, eran Sánchez, Simón e Ili, el trío Calaveras.
0: Te pregunto, eh, ¿cómo ha sentado este informe de la Carlos Tercero en Ciudadanos? Porque es para echarse a temblar. Vosotros vais a querer negociar los presupuestos con un presidente, bajo mi punto de vista, de que con un presidente que no está contando la verdad, que no está honrando a los muertos porque ni siquiera reconoce la cifra oficial de muertos.
2: Eh, a ver, Javier, eh, el, 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 el gobierno y el presidente Pedro Sánchez ha hecho de la mentira una verdad. Es decir, Pedro Sánchez eh, miente sistemáticamente. Cuando uno ha renunciado a, a decir la verdad, pues la dice, porque cada vez que habla, miente. Bien. El, los números, más allá de los que diga Pedro Sánchez, los números van a estar ahí siempre, porque hay, hay una evidencia, hay una serie histórica. ...de fallecimientos en España durante los meses... ...marzo, abril, mayo, junio... ...bueno, durante todo el año... ...y, y cuando sepamos las cifras exactas... ...como las empezamos a conocer de los meses pasados... ...y tengamos la imagen de este año... ...vamos a conocer la verdad... ...si es que no van a poder ocultar la verdad... ...si el problema no es que mienta Pedro Sánchez... ...que ya lo sabemos... ...si el problema es qué lectura hacen los ciudadanos de sus mentiras... ...mira, en cualquier país normal... ...un presidente que hubiera hecho de la mentira su normalidad, porque su nueva normalidad es la mentira sistemática, tendría unos índices de popularidad por los suelos, y aquí no. Y eso, oye, yo creo que también tenemos que empezar a reconocerlo. Porque es evidente que este gobierno ha mentido siempre. Siempre. Lleva mintiendo desde febrero. Y estamos en septiembre. Cuando me preguntas cómo lo lee Ciudadanos en clave del acuerdo de presupuestos, te repito siempre lo mismo. Pero si es que nosotros no estamos apoyando a Pedro Sánchez. Nosotros la aritmética parlamentaria no la decidimos. Repito, nosotros hemos pasado de 57 diputados a 10 si nosotros hemos sufrido la aritmética parlamentaria, pero la realidad es que va a haber unos presupuestos o no, y si estos presupuestos no se alinean con las condiciones europeas, no va a venir el dinero europeo. Y si no viene el dinero europeo, vamos a estar no en quiebra, ¿no? Peor. Y entonces, nosotros vamos a ir a intentar acordar unos presupuestos con unas condiciones. Pero no por Pedro Sánchez, por España. Y tú miras, bueno, esto es la retórica política, digo. Bueno, pues yo lo entiendo y lo, lo comprendo, pero es que, te repito, la situación es catastrófica. Si no somos capaces de aprobar unos presupuestos que sean aceptados por la Unión Europea, vamos a tener una situación realmente límite. Mucho más de la que tenemos. Y entonces, lo único que, lo, lo que hay que anteponer, 10 segundos, es unas condiciones de cumplimiento. Si Pedro Sánchez las acepta, pues tendrá, podrá contar a lo mejor con el apoyo. Si no, no
0: las personas que están imputado o partidos que están imputados como ciudadanos no van sí. ni a la vuelta a la esquina es salado lado y levantado
2: sí. ¿no? sí sí no no pero si es que oye pero sabes lo que pasa es que la realidad mira eh, yo creo que uno de vez en cuando mira yo a mí los que me conocen saben que siempre intento yo, yo me he creado lo de las líneas rojas yo solo tengo una pero pero es de, cada uno las pone donde quiere yo la personal mía es es con los independentistas pero es una cuestión de, de supervivencia como como zoom eh, como politicón como persona política o sea, no, no es... es una, o sea, es que eso no ellos soy yo, porque ellos quieren negarme mi hecho político, mi, mi, mi derecho político. Pero en general yo en la política, lo de las líneas rojas, creo que habría que ser muy 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 cuidadoso. Y aún poniéndolas, es que llega un momento, es que la realidad supera estas cosas. Tú. Oye, yo, yo no soy un ciudadano normal que, que tiene miedo a perder su empleo, o lo ha perdido, a, a perder su casa a perder su futuro, si va a aceptar una línea roja que un partido eh, ponga eh, por una cuestión electoral. Te, te repito, que es muy Hola, legítimo, que yo te lo respeto. Yo, yo no nací ayer, ¿eh? ¿Vale? Yo lo que digo es, eh, de verdad, eh, hay cosas que uno se las no tiene que tragar. No mucho nada, eh, Jota, que hable Luis Valcárcez. La realidad qué no cosas. Entonces, si uno tiene que tragarse una línea roja que puso por el tema de la Luis para apoyar, no a un gobierno, sino a unos presupuestos, yo personalmente, y yo te hablo por mí, ¿eh? Yo yo creo que por España hay que hacerlo. Yo es que creo que por España, mire yo, yo, a mí no, no me gusta generalmente, yo por España, estas cosas, yo soy profundamente español. Pero estamos en un contexto que, que por España habrá que hacer sacrificios, sí. Habrá que hacer sacrificios por España, por los españoles, por intentar eh, mitigar su dolor, eh, intentar que, que el futuro eh, tenga un brillo de esperanza. Ya sé que esto a veces es un poco cursi, entre cursi y falso. Pero, de verdad, yo yo tengo yo creo que los que queremos tenemos datos, tenemos perspectiva. Somos conscientes de la gravedad de la situación. Eh, vislumbramos un, un, un presente y un futuro a corto plazo muy difícil para nuestros ciudadanos. Y yo quiero que nadie pueda decir que por nosotros no fue. Repito, eh, somos plenamente conscientes de quién es Pedro Sánchez, de quién lo apoya, de quién es su gobierno, de la, la pérdida de la moral, de la, de la ética de que piden ayuda e insultan al minuto siguiente, de que piden ayuda y señalan con el dedo, de que están diciendo que quieren llegar a acuerdos y están señalando a responsables, de que sobre su responsabilidad a los ciudadanos. Somos plenamente conscientes de todo eso, no nos engañan. Pero, pero yo creo que los españoles se merecen que como mínimo alguien piense en ellos. Eh, y tenemos la, la, la capacidad política que tenemos, ¿eh? que son diez votos. Eh, por lo tanto, haremos, haremos lo que consideremos que, eh, que es necesario para España. Aunque eso, repito... ¿eh? Y te lo, te lo reconozco. Fíjate que las últimas encuestas eh, en algunas nos da un crecimiento, pero desde luego no vamos a capitalizar eh, políticamente lo que sería seguramente algo que es mucho más fácil, que es eh, atacar sin piedad a este gobierno y decir que con Pedro Sánchez no. Pero es que el problema no es con Pedro Sánchez, es si es con España sí o con España no. Eh, a partir de aquí, eh, yo entiendo las dudas, entiendo los reproches, eh, soy plenamente consciente del de, de coste que puede tener esto y significar esto, pero nosotros estamos en política con la intención de servir a España. Yo, yo estoy en política para servir, bueno, a servir a los ciudadanos de mi país, que es España. Y, es, y y mi partido va a estar, creo que a la altura de eso, aún asumiendo el coste que pueda significar, pero nadie puede decir que en los momentos más graves que ha vivido la política española, en las últimas décadas, este partido no, no hizo lo que pudo, incluso con Pedro Sánchez. A
1: ver, yo creo que eh, lo que yo, eh, yo entiendo la postura de Jordi, lo que me cuesta entender es que eh, Ciudadanos eh, esté tan interesado en, en entender la mano, entender la mano a un gobierno que sabe que le va a engañar. Es decir, al fin de cuentas, estás haciendo de, de franquicia, estás tendiendo la mano permanentemente, estás eh, diciéndole todo que sí a un gobierno que no deja de engañar, que no deja de mentir y que sabes que te está utilizando porque lo que ellos quieren es seguir eh, gobernando con Podemos, seguir haciendo eh, tropelías con Otegui, permitir que se les pegue a los eh, diputados de Vox, permitir que se realice lo de sasu y está muy bien echar una mano, está muy bien eh, eh, decir, bueno, lo, lo, hacemos, lo hacemos por los españoles. Bueno, yo creo que lo mejor que podría es hacer por los españoles es decirle que no a Sánchez y hacer un poco de oposición. Eh, en lugar de estar eh, sentados permanentemente negociando cosas con él en un, en un sitio que se parece que se les ve mucho más cómodo. Parece, la impresión que uno tiene es que estáis mucho más cómodos con Sánchez que eh, con eh, los otros partidos que defienden la, constitucionalidad, la, la la España en la Constitución y la España en el 78. Eh,
2: yo... Yo, 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 yo si, quieres, si quieres, Javier, te puedo no, no quiero entrar en un tétate contigo ni muchísimo menos porque respeto mucho, profundamente tu posición. ¿eh? Eh, pero no es comodidad. Es que nosotros no estamos cómodos con Pedro Sánchez eh, en, absoluto, en absoluto. Pero mira, nosotros tenemos 10 diputados en el, en el Congreso español. Pero tenemos 100 diputados en el Parlamento Europeo. Y te puedo asegurar que si los presupuestos de Pedro Sánchez no están alineados con lo que es bueno para España, es decir, con las condiciones que va a pedir Europa para obtener los recursos para invertir en aquello que es necesario aquí tenemos un, un grupo parlamentario que decide las mayorías en el, en el Parlamento Europeo por lo tanto, no somos aquí es un juego a varias bandas no es un juego solo que se juega en el Congreso de Diputados es un juego que se juega en el Congreso de Diputados en, en, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo también entonces, yo lo que te puedo asegurar es que yo, te repito no nos engaña Pedro Sánchez entiendo tus dudas no es comodidad, es necesidad. Es que no hay alternativa que sume a Pedro Sánchez. Hay la posibilidad de llevar a este país a unas a unas elecciones generales, pero eso lo va a poder decir. Pedro Sánchez puede prorrogar estos presupuestos, como ya prorrogando en los últimos años. Pero es que no se pueden prorrogar estos presupuestos. Es que estos presupuestos, si se prorrogan, no tendremos ayudas europeas. Y sin los si los 70.000 millones de euros, es que no vamos no, es que no vamos a poder hacer nada. Y lo van a sufrir nuestros ciudadanos. Pero si es que te estoy diciendo, Pedro Sánchez es un mentiroso patológico. Si es que me harto de decirlo. Si es que no nos creemos nada. Pero es que es que esto no va a depender de Pedro Sánchez. Es que esto va a depender de que, de que el Consejo Europeo, de la Comisión Europea, le valide esos presupuestos. Si es que esto no va a su, no va a, no va a servir solo con que los aprueben en el Congreso. Es que aquí se los aprueban en la línea de Podemos. Aquí los van a tumbar. Y entonces aquí tenemos un, 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 un grupo un grupo que decide. Y aquí es que importamos. Por eso quiere, que, el, el, que quiere en el fondo, que pactar con nosotros. Porque sabe lo que significa eso a nivel europeo.
3: Yo... Yo me voy a meter en vuestra conversación para eh, decir que, por encima de todo, que yo siempre he creído que eh, soy una enamorada del capital que tiene que aportar... Eh, o que ha aportado siempre eh, Jordi Cañas cuando nadie más lo hacía en Cataluña y después lo ha hecho en, 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 fuera de Cataluña, después lo ha hecho en Europa eh, yo creo que estamos hablando de algo que no le importa a nadie y es de la comodidad o no, de un partido, del capital, de un partido de si ese partido sobrevive o no a sus propias decisiones lo, lo que es incuestionable y lo hemos visto durante el último sobre todo durante el último año pero no solo, es que Pedro Sánchez no solo Iglesias, no solo tequi que le ha ofrecido explícitamente y además Pedro Sánchez lo ha cogido, ese millón de votos, batas unos que le hacen falta, para decidir sobre el resto de los españoles. Pedro Sánchez es un problema para la supervivencia de los españoles. Para todos. Para los que no le votamos jamás y para los que le votan por infantilismo, por incapacidad, porque, disculpadme, pero yo no creo en absoluto en la gente y en la capacidad de la gente, de las casi de millones de personas que han votado a Podemos del Partido Socialista, que son directamente responsables de esta situación. Estamos hablando de un tipo que ha escondido 30.000 muertos. Que ha escondido 30.000 muertos y que ahora, durante todo este verano, mientras la gente camina asfixiándose por la calle de calor con una mascarilla puesta, estaba en una playa privada bronceándose y poniéndose botox en la cara. Y esto es indecente. Y esos presupuestos de los que estamos hablando, que se negocian mientras este gobierno ha negado la prestación por cese de actividad a 280.000 autónomos más. Eh, hoy hemos sabido también que 30.000 personas más han ido a la calle. En conjunto ya tenemos 3,8 millones de personas. Este sujeto ha tragado con que el negociador de Podemos para estos presupuestos sea el atracador de Nacho Álvarez, que quiere subir 40.000 millones de euros eh, los impuestos a los españoles, que no pueden. Más. Y mientras está criminalizando al sector turístico, mientras está criminalizando a los propietarios del ocio nocturno, y mientras está criminalizando a todo el mundo, los presupuestos europeos, lo que ha pactado Pedro Sánchez es que el 30% del gasto del Fondo Financiero Plurianual vaya destinado al cambio climático, vaya destinado a las políticas de género, con ingentes dotaciones económicas que se, además se pime de forma directa al gobierno por cada inmigrante irregular que acoja este país. Esto es una barbaridad y este país no aguanta más. Y a mí no me vale que Inés Arrimadas, a la cual yo hubiera votado en, en Cataluña, pero no puedo votarla ahora con todo el dolor de mi corazón, diga que espera que los presupuestos sean lo menos les, 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 lesivos posibles. ¿Esto cómo puede ser? Es que es Pedro Sánchez el principal problema de subsistencia y de supervivencia en el plano económico y en el plano sanitario de cada español en este país. No se puede seguir apoyando esos presupuestos. Y ahora estamos en un mes clave en el que Ciudadanos, igual que el Partido Popular, va a tener que elegir con Sánchez o sin Sánchez. Y va a tener que, con todas mis diferencias eh, con algunas cosas de Vox, eh, ¿Va a tener que decir se apoya una moción de censura que acaba con un tipo peligroso para el país? Yo creo que es muy sencillo.
1: Eh, eh, yo lo que diría simplemente es... Eh, antes la política consistía en negociar, consistía en proponer, consistía en convencer, conven eh, consistía en argumentar. Y, y Pedro Sánchez es el típico elemento eh, que no intenta convencer simplemente te invita a un trágala, te invita, te sienta y te dice o estás conmigo o estás contra mí. Y si no estás contra mí, es que no dialogas, es que eres un parásito, es que eres un fascista, es que eres lo que eres. Entonces, si Sánchez es el encargado de que tiene que o sacar... Tenemos las desgracias, estamos todos de acuerdo, Sánchez es una desgracia para este país, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero porque Sánchez es una desgracia para este país, no significa que hay que ir con él a donde él nos quiera llevar. Entonces, en algún momento, habrá que plantarle una línea roja y decirle, casado, dentro de todo, malo bien, aunque se justifique, aunque lo que ha hecho con Cayetana todavía sigue, eh, haya, eh, le haya quitado muchos puntos, porque estoy seguro que eso le va a pasar factura y demás, pero por lo menos le han puesto una línea roja. Mira, con Podemos, a ningún lado. Entonces, yo lo que creo que es el momento eh, de ponerle líneas rojas a Sánchez. Y a mí me da igual, que si hay que esperar dos años, pues esperamos dos años. A mí eh, es que los... Pre Jordi, los presupuestos, lo que ven, el, el maná que venga de Europa es poco dinero con, lo, con la cantidad que estamos gastando. Entonces, haberlo pensado antes, es decir, bien. este hombre nos, nos ha llevado a la ruina. El causante de la debacle económica no es otro que Pedro Sánchez, por, por su pésima gestión del coronavirus. Pues eh, apañados ya estamos. Entonces, Porque la situación es difícil, no por eso yo le voy a decir todo que sí a este tío para que después vaya haciendo política, clientelismo y vaya de la mano con tíos siniestros como el del Moño y el Pendiente o, o el de, de Alchazo.
2: Bueno, mira, tú sabes, tú te acuerdas de la vía 221, ¿no? Eh, en un país. Mira, no, no quiero poner adjetivos. Eh, en, un país, eh, en un país normal, digo normal porque nosotros nos movemos en la normalidad, eh, eh, aquí habría. En, en Alemania ha habido gobiernos de, de, de gran coalición en, en momentos muy complicados donde los partidos han, han, han antepuesto el país eh, por delante de, de la estrategia electoral y las necesidades del partido. Aquí en España, mira, te lo voy a decir con claridad, ni PSOE ni PP. Y, y es así, es, es dramático, y repito, tiene una lógica política. Yo no, no entro en hacer valoraciones éticas ni morales de la decisión de un partido, pero que en un, si ni en un contexto como el que vivimos, Alguien realmente plantea, no una gran coalición de gobierno, ¿no? una, guan, una gran coalición presupuestaria en la cual se, se acuerden grandes reformas apoyadas por los, por los principales partidos del país con unos presupuestos orientados a las transformaciones que este país necesita, si ni así podemos. Aquí todo el mundo hace tacticismo electoral, yo lo siento mucho. Yo creo que Ciudadanos, evidentemente, también lo hace, pero con una perspectiva, creo... ...que antepone el país, y lo digo sinceramente... ...porque repito, es que no está teniendo rédito electoral... si ...es que sería insistir en un error, ¿no? ...si se fuera el objetivo, si es evidente... ...pero lo que es evidente... ...es que la situación es catastrófica, oye... Y, 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 ...y es que no... ...unos presupuestos que dependan... ...de PNV exclusivamente... ...y de Esquerra exclusivamente... ...es que van a ser unos presupuestos que si son malos... ...serían muchísimo peores... ...pero se acabarían aprobando... ...y eso es letal para España
0: lo que ya, ya está por aquí que había un problema de conexión hoy parece ser que falla todo, pero bueno, al mal tiempo buena cara, pero claro, hoy ha reaparecido Cristina Seguí, Pablo Iglesias afirmando de su pacto con Pedro Sánchez obliga a subir impuestos y a negociar con ERC antes que con Ciudadanos es decir, está diciendo prácticamente lo contrario que dijo el otro día en ese autobombo eh, Pedro Sánchez con los empresarios del IBEX 35 con lo cual tiene al enemigo eh, dentro de casa a Pedro Sánchez, parece, tú crees como dice Carlos Enrique que ¿Pablo Iglesias va a salir del de, de gobierno en breve?
3: Mira, yo aprovecho para hacer un comentario sobre ese, esa eh, reunión con los empresarios del IBEX 35 tramposa de Pedro Sánchez en la que todos sus ministros, por cierto, muy anticapitalistas, eh, se contoneaban delante de, de los capitalistas eh, para ganarse eh, el buen sueldo. ¿eh? O sea que anti, anticapitalistas de mis, de mis narices. Eso en primer lugar. Esa reunión se produjo para engañar a la gente y decir que este sujeto indefenso tiene la situación económica controlada, con 30.000 parados más en agosto y 280.000 autónomos a los que le ha negado la prestación por cese de actividad. Porque este señor sigue mintiendo, igual que mienten en todos los medios de comunicación, Diciendo que en este país la economía la sostiene el IBEX 35, cuando el 98% del tejido empresarial son pymes y autónomos que se están arruinando. Y que no van a tardar ni cinco meses en irse al más absoluto de los hoyos, de los cuales no van a poder salir después. Y esto es lo que nos estamos ganando si continuamos apoyando los presupuestos de este sujeto. ¿Cómo, cómo va a salir eh, Pablo Iglesias de este gobierno? ¿Vosotros veis a Pablo Iglesias sudando la camiseta, volviendo a acosar a políticos en las universidades, volver a liderar eh, algaradas de botellón en, en la Complutense o, o volviendo a organizar el rodeo al Congreso? Este tío es un plastista y este tío es un marqués que sabe muy bien que quiere para sí lo que siempre le ha negado a los ciudadanos. Y es el legítimo anhelo de cada uno de querer prosperar, de querer enriquecerse y de querer de, para sus hijos y para este país lo mejor. Y esto es importante gobierno. Es que e -e efectivamente, efectivamente, pero no va a salir de este gobierno. ¿Cómo va a salir de este gobierno? ¿De qué va a vivir? 900, ¿900 euros al mes? ¿O de qué? ¿O te crees que Maduro va a seguir metiéndole eh, eh, maletitas que va a recibir el ministro Arroz para que se pueda ganar la vida.
0: Pero bueno, cambiando de tercio, Cristina Feguí y Luis Valcarce Jordi Cañas, empiezo por Jordi Cañas, resulta que hoy han estado Rocío de Mers eh, allí en Cataluña, en Barcelona, en el Raval, y han sido atacados vilmente por los independentistas, se han tenido que refugiar en un hotel, ahí estaba también el líder de Vox en, en Cataluña, Ignacio Garriga, esto de Cataluña va de mal en peor. La intolerancia que vivió Vox en ese estado se reproduce ahora en Barcelona, ¿no?
2: Eh, bueno, en primer lugar, y para que quede claro, todo mi apoyo a, las, eh, a los dos miembros de Vox que han sido aposados en Barcelona. O sea, apoyo absoluto. Eh, sabemos de lo que hablamos cuando apoyamos esto porque lo hemos vivido durante años en, en Cataluña. Por lo tanto... Eh, no la intransigencia, sino el fascismo más eh, militante eh, se vive en Cataluña, del País Vasco, donde se persigue a aquellos que no que no convulgan con el nacionalismo catalán o con el nacionalismo vasco. Es decir, no es ninguna novedad, eh, pero no por el hecho de que de que Vox lo sufra no se debe condenar. Hay que condenarlo radicalmente. Por lo tanto. Eh, ningún eh, ningún espacio de, de impunidad para para estos fascistas que, que niegan el derecho y la libertad. En Cataluña no se está viviendo una situación peor. Cataluña se lleva viviendo así desde hace 20 años, tranquilamente 30 años, y de una forma muy dura los últimos 10 años. Yo, muchos de mis compañeros han eh, llevado escolta yo nunca la he querido, pero que no la haya querido, que no esté explicando permanentemente qué cosas me pasaban o me pasan, no significa que no me pasen. Lo que pasa es que yo siempre he intentado eh, mantener eh, en este caso mi vida personal sin 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 explicar lo, lo que significa ser un personaje público conocido en Cataluña en los ambientes separatistas eh, También... es lamentable es lamentable pero bueno yo lo que lo que espero es que y mi ah. deseo que se convenció como el de Vox el PP y, y gente del PSC es que algún día en Cataluña defender unas ideas no significa que te acosen los racistas
0: también ha habido hoy Luis Balcarce una agresión terrible de menas en Málaga a trabajadores humildes. No sé si me escuchas bien. Sí, te estoy escuchando con eco, pero sí, de los menas de Málaga. Sí. sí, ¿qué te parece el problema de los menas? Es Un tema tabú, pero siguen agrediendo a, ahora a personas humildes en Málaga.
1: Bueno, la, la, la situación de los menas también está absolutamente descontrolada. Eh, aquí en Madrid eh, vivimos, eh, hay ciertas zonas como por ejemplo Casa de Campo que están tomadas por ellos, eh, han hecho de ahí hay un mercado de la droga, de eh, trabajadores que a las 7 de la mañana son asaltados con, con el Mata León eh, y hay barrios como el de Hortaleza eh, o Batán, por ejemplo, que están, eh, donde están atarrados. Y esto se está extendiendo, es decir, en, en barrios eh, barrios de Bilbao, en zonas de País Vasco, en zonas de Cataluña y ahora en el sur de España, eh, también eh, la situación eh, está siendo terrible. Es decir, eh, los españoles van a empezar a conocer algo a lo cual no estaban acostumbrados, ¿sí? es la inseguridad. Es algo que yo, lamentablemente, conozco muy bien por venir de donde vengo. Y es una de las, eh, os puedo asegurar que es eh, una de las peores sensaciones que con las cuales eh, hay que convivir. Por lo tanto, y esto es fruto de eh, una de una política, fruto de, eh, de, un, de un gobierno, de una ideología que, eh, que ha visto que, eh, aquí te pueden multar por llevar mascarillas pero si ocupas una casa o si entras a eh, entras a este país de cualquier eh, manera pues no hay ningún tipo de problema hay gente hay algunos menas en Cataluña que están cobrando más en este momento que mucha gente que está haciendo las colas del hambre en barrios como eh, Aluche eh, o, o, el mismo, o el mismo Batán entonces eh, esa es la situación eh, que están viviendo los españoles por eso eh, hay eh, la gente se eh, hasta ante eso, como el problema de los Ocupas, se está arpando. Pero, pero insisto, esto ha, sido, esto ha sido una estrategia muy, muy, muy militar. Y, por supuesto, cuando tú en los medios de comunicación vas a hablar de esto, enseguida te cortan el micrófono. Eso es lo peor de todo.
0: Voy con Cristina a seguir porque quiero preguntarte, Cristina, por esa lamentable campaña promocional de Patria, de la estrella de la temporada de H
3: A ver. sí sí bueno sí. eh, eh, sí. crisis Cris. no no bueno vamos a ver eh, afortunadamente Fernando Aramburu el creador de esta maravillosa obra que yo sí que me he leído ha emitido un comunicado aunque diplomáticamente pues muy duro eh, pues dejando muy claro que él no está de acuerdo con este cartel miserable que debe de haber decidido una de esas eh, personas que no solamente demuestra equidistancia eh, con los terroristas, sino que además les admira. Y en este país hay gente que les admira. En este país eh, hay gente, en el gobierno, que, eh, como sabemos, y estoy hablando del vicepresidente del gobierno, fue el contacto de RIDA, el movimiento pro eh, presos batasunos en 2013, y así lo demostró la Guardia Civil con los documentos incautados. Este es un sujeto que da los discursos a la serie Cota y que ha normalizado y que han hecho pedagogía en los medios de comunicación, primero extinguiendo, agotando, esquilmando a los colaboradores que no tragaban con la versión oficial del gobierno y admirando y normalizando que Gentusa como Boye estuviera en eh, programas de televisión como por ejemplo Espejo Público y otros programas de de a tres media, dando lecciones de moral y de autoridad y de ética al mundo. ¿Qué ocurre? Que después viene un sujeto que decide un cartel, que tiene mucho menos responsabilidad que todos estos y admira a esos, eh, a esos terroristas. Y aquí hay una, eh, una versión que también está apoyada por el gobierno, que está apoyada por el sn que está apoyada por el Partido Socialista de Euskadi, que está apoyada por Hidoya Mendía, que comía almejas con, eh, con hotel en la que aquí han sufrido las dos partes. Porque hay un discurso falaz, tramposo, que se está enseñando en las escuelas. Que es el de que aquí había una guerra. Es el Partido Socialista que utiliza el lenguaje de la paz. ¿Qué paz? ¿Qué guerra ha habido aquí? Había otros que llevaban un paraguas, un periódico, y habían otros que ponían bombas y que pegaban el tiro en la nuca. ¿Cómo no queremos que salgan estos carteles?
0: Muy rápidamente la opinión de Luis Valcarce y la de Jordi Caña para cerrar el programa que hoy está habiendo muchísimos problemas. Mil disculpas a los seguidores que aún no seguís en, en directo. Mañana trataremos de mejorar. Y más razón para que nos apoyéis.
1: Bueno, eh, sobre el tema de de HBO, lo de siempre, la vomitiva eh, equidistancia. No sé de quién fue la idea, pero no me sorprende. Hay que recordar que... Eh, HBO es eh, la plataforma que censuró lo que el viento se llevó porque la consideraba que era, que era racista eh, yo eh, me he dado de baja hoy y no pienso volver a verla eh, es eh, el cartel no es, eh, no es aleatorio porque te, es el cartel y es el trailer que también sacaron donde a, a, aparece una, una tía diciendo que eh, lo, los muertos de ETA son en venganza por eh, los GAL entonces, eh, mira, eh, basta para mí. Yo no sé, eh, yo entiendo que Aramburu trate de poner un poco de, bueno, de decir, desacierto, un poco de paños calientes. Eh, a mí no me interesa. Ya con ver el tráiler y con ver el cartelito, yo paso de ver esa serie.
0: Jordi Caña, muy rápidamente, te dejo el minuto el minuto de gracia. Muy, re de muy
2: rápidamente, espero que HBO no sea HB. Eh, empieza empieza sí. mal HBO, empieza mal, queda HB. Eh, segundo, yo espero que el cartel sea una estrategia vomitiva, pero una estrategia para llamar la atención. Tres, era, el primero era HB, no espero que eh, no se deje en la O. Segundo era que no es, que sea una estrategia vomitiva de marketing. Tres, me gustaría saber quién es el guionista de, de la serie. Cuatro, eh, cuando uno escribe un libro y vende y vende y vende los derechos y quiere que nadie pervierta su obra, tiene que supervisar el guión. No sé si Aramburo lo ha hecho. Espero que sí. Eh, y cinco, estoy desgraciadamente... Eh, espero que no, espero equivocarme, lo digo sinceramente. Eh, estoy plenamente convencido de que me voy a equivocar y que este va a ser un ejercicio de, de espejo y de equidistancia. Para acabar, entre la, entre la pistola y la nuca hay la misma distancia que entre la nuca y la pistola. La pregunta es si estás del lado de la pistola o de la nuca. Yo estoy yo, del lado de la nuca.
0: Yo espero que muchos os deis de baja de HBO porque es una auténtica vergüenza equiparar a víctimas de tal con verdugo. Nosotros hemos entrevistado a la, la presidenta de la UTM, Luce y ha sido muy contundente, muy dura. Ahí quieren mostrarle a HBO. A ver, bueno,
2: se acaba de un HBO, ¿eh? No sé. Sí. Se da un <risa> la señal. Se nos ¿Ahora? ha ido. ¿Ahora? Se nos ha ido.
3: ¿Ahora? Por... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora?
0: ¿me escucháis? Bueno. Vale, os dejamos ya que hay muchísimos problemas técnicos con un directo de Murciano en Cabronal, al cual le podéis preguntar lo que queráis en directo ya en nuestro canal de YouTube y mañana intentaremos solucionar los problemas técnicos. Mil disculpas, más razón para apoyarnos en Patreon y gracias a los miembros de la comunidad de YouTube por ese apoyo para mejorar medios técnicos. Hoy ha sido periodo de pruebas, mil disculpas, mañana intentaremos solventarlos y les dejamos con un cabrón que ya está en nuestro plato virtual, en directo. Os queremos y gracias y mil
1: disculpas hoy. Bueno chicos, Jordi, un abrazo. Un abrazo. Gracias. gracias a todos. A todos, chicos
2: perdonado todos los problemas, Tranquilo, Un abrazo.
0: ¿Qué problema? ¿Qué formato te ha mandado este, tío? Pero tú no crees que es problema de la, de la máquina, a lo mejor, de, de, de rendimiento. No, pero hoy no, hoy no se podía arriesgar, pero que han sido los, los dos vídeos de, de Casado, ¿no? No sé qué coño ha pasado, háblalo con Hugo por si ha tenido alguna experiencia de con esto, ¿verdad? No sé cómo coño O sea, él me decía que era un problema de rendimiento del ordenador. No sé. Ya, ya, ya. Más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que no? nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Pero, pero tú El has... ah, problema es eso de que... O sea, preguntas a Rodrigo no sé, qué sí, tipo de... O, o Mira lo que tú ahí, por si tiene algún
1: deuda, deuda. No sé...
2: Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia. El peor país en una crisis económica. El peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Sí,
0: entonces mañana ¿qué hacemos, macho? es otro caso
2: típico, ¿no? en aras en aras de, de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tenían por qué permitirse pero es el país que tenemos
0: Por vale. eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan, o sea, debemos, que habría, que estaría, está, habría que estar, habría que subirlo. Cada no vídeo, en, en el... desde la diversidad y la libertad de expresión, es cuando llegaremos a los consensos. Si no, será sí. imposible. Pero y el, el vídeo se ha empezado a empezar a reproducir y se ha quedado parado. Ya visto ¿no? el pero el vídeo juega MP4 y tú lo puedes abrir en tu máquina normal y todo bien. Bueno, pues lo, o sea, mañana se habla con Hugo, mañana seguimos igual, no arriesgamos, no metemos vídeos o metemos un par de vídeos como mucho, lo pruebas antes y ya está, ¿sabes?